0: Você clicou nesse podcast e está interessado sobre alguns fatos sobre a história do Brasil. Vem com a gente e se liga nessa história.
1: A ditadura militar no Brasil se deu no início no dia 31 de março de 1964, quando tanques de exército foram enviados ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente Jango. Três dias após, João Goulart partiu para o exílio no Uruguai e uma junta militar assumiu o poder do Brasil, fazendo então que no dia 15 de abril o general Castelo tomasse posse, tornando-se o primeiro de cinco militares a governar o país durante esse período. Para te ajudar a entender os acontecimentos mais importantes desses 21 anos de ditadura militar no Brasil, iremos dividir a história de acordo com os mandatos de cada presidente. Vale lembrar que as eleições para presidente nesse período foram indiretas e serviam de fachada, pois eram processos antidemocráticos. Para começar, iremos falar de Castelo Branco e os atos institucionais. No governo de Castelo Branco foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar no Brasil, conhecido como AI-1. Esses atos eram decretos e normas muito utilizados durante a ditadura, pois eles davam plenos poderes a militares e garantiam sua permanência no poder. Dentro disso, as medidas asseguradas pelo AI-1 estavam os fins das eleições diretas, ou seja, eram feitas pelo Congresso Nacional e não pela população. Em 1965, por meio do Ato Institucional número 2, todos os partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo. Enquanto o primeiro <risos> apoiava o governo, o segundo partido representava a oposição consentida. Essa medida, ao mesmo tempo que fortalecia o poder executivo, proporcionava uma imagem de legalidade à ditadura, pois mantinha o Congresso em funcionamento. O AI-2 mudou ainda dispositivos constitucionais, alterando o funcionamento do poder jurídico e concentrando cada vez mais o poder no executivo. Em seguida, vamos falar do Costa e Silva e o AI-5. O governo de Costa e Silva durou durante 1967 a 1969. Ele foi um período marcado por muita repressão, violência e tortura aos opositores do regime e restrição aos direitos políticos e à liberdade de expressão. A insatisfação da população com as medidas antidemocráticas foram crescendo e, com isso, logicamente, cresceu o número de manifestação, sendo uma das maiores a passeata dos 100 mil. Nessa ocasião, o estudante Edson Luiz foi morto em confronto com a polícia, o que gerou uma grande comoção e fortaleceu a oposição ao regime. Em resposta, Costa e Silva promulgou a AI-5, que fechou o Congresso por tempo indeterminado, caçou o mandato de prefeitos e governadores e proibiu a realização de reunião. Com esse decreto, isso tudo dava direito ao governo de punir arbitramente os inimigos do regime. Foi então nesse período... Que foi conhecido como o período mais duro da ditadura militar e também levou o ano de nomes de chumbo. Em seguida, começaram a surgir grupos armados em resposta ao regime repressivo. Isso nos leva a Medici e o milagre econômico. O governo de Medici, que durou de 1969 a 1974, é considerado o período de maior representação da ditadura militar no Brasil. A censura por meio de comunicação se intensificou e muitos prisioneiros políticos foram torturados. Afinal, os movimentos de oposição ao regime eram reprimidos por diversas frentes do governo militar. Além disso, esse período também ficou conhecido como o milagre econômico pois ocorreu a restrição de crédito, aumento de tarifa do setor público e a concessão dos salários e direitos trabalhistas. Ainda nesse momento, foram construídas mais de 1 milhão de casas financiadas pelo Banco Nacional de Habitação. O crescimento da economia, somado à euforia após a conquista do tricampeonato mundial de futebol, levou o governo militar a adotar campanhas publicitárias ufanistas como o Brasil, ame ou o Deixe ou Ninguém Mais Segura Este País. Talvez você já tenha ouvido delas, não é mesmo? Esse milagre, no entanto, deixou uma dívida externa muito grande para o país, equivalente a uma dívida de 1,2 trilhão de dólares, estimadamente. Além disso, o milagre foi acompanhado de maior desigualdade de renda, ou seja, a riqueza se concentrou ainda mais na mão do rico e a camada pobre da população teve sua situação econômica e social ainda mais precarizada. Em 1973, houve a crise do petróleo do mercado internacional. Com o aumento do preço do combustível, a inflação no país continuou a subir e, em 1974, a inflação era de quase 30% ao ano. Além disso, os investimentos na economia brasileira caíram, reduzindo o consumo e a geração de empregos. Em 1971, foi promulgado um decreto-lei que tornava ainda mais rígida a censura à empresa. Os grupos de esquerda sofriam fortes repressões e foram criadas instituições para lutar com eles, sendo uma delas o DOI, significado de Departamento de Operações Internas, e o COD, que significa Centro de Operação na Defesa Interna. Esses órgãos eram utilizados como centros de aprisionamento e tortura e estavam localizados nas principais cidades do Brasil.
2: Geisel iniciou seu governo com uma abertura política lenta, gradual e segura. O caso mais grave ocorrido durante seu governo foi a tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog em 1975. Diversos setores da sociedade começaram a se mobilizar e denunciar as atrocidades cometidas pelo governo. A situação ficava ainda mais insustentável para a manutenção da ditadura militar no Brasil. Logo após o governo de Geisel, o governo de Figueiredo assumiu, que durou seis anos e colocou fim ao período ditatorial. Aos poucos, presos políticos foram sendo libertados e os exilados voltaram ao país. Mas essa abertura do final do regime não era aceita por todos os militares. Algumas alas desejavam manter a ordem vigente. Durante a ditadura militar, motivados por ideias socialistas, foram criados grupos armados de esquerda que acreditavam que outro sistema poderia resolver as injustiças sociais geradas pelo capitalismo. Esses grupos agiam na clandestinidade e muitos guerrilheiros afastaram-se da vida civil para planejar e executar suas ações.
0: Nós já falamos sobre os grupos armados que lutavam contra a ditadura militar no Brasil mas não podemos deixar de lado que o período da ditadura foi de grande importância cultural e artística no país. Apesar das restrições à liberdade de imprensa e expressão impostas pela censura, muitos artistas manifestavam seu posicionamento contrário ao regime, ainda que de maneira metafórica para não serem condenados. Então concluímos que a ditadura militar no Brasil foi um longo período da nossa história, no qual a democracia foi suprimida por um regime autoritário. É verdade que houve crescimento econômico, porém sem distribuição de renda. Sabe-se que esse foi um período de restrição das liberdades de expressão e que a violência e a tortura foram utilizados como a principal forma de repressão. E conhecer este momento político contribui para o entendimento da nossa sociedade e para prevenir que os valores democráticos sejam desrespeitados novamente.